Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla våra lyssnare om att ingenting som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med Josefin? Det är bara bra. Gött. Det är ju soligt på börsen kan man säga. Ja, Även verkligen. Även det är i Göteborg just nu då. Precis. Det är, börsen går jättebra. Ja, faktum är att den här månaden, november månad, så har börsen gått upp 12 procent. Oj, oj. Det måste vara så, de bästa månaderna ja, på länge. Alltså. Det är ljuva tider just nu. Eh, och nu så kan man ju säga att... Eller nu, så här, nu är det så att eh, börsen står högre idag än vad den gjorde i början av års, året. Så innan coronakrisen? Exakt. Så har det varit en jäkla uppstött sedan kraschen i mars? Alltså. Ja, så det man kan säga är att efter kraschen i mars så gick ju börsen upp väldigt stadigt. Eh, återhämtade sig väldigt fort. Mycket, mycket snabbare än ekonomin. Liksom. Ja, fortfarande så. Ja, exakt. Och sen så fick vi en dipp där i oktober. Jag tror, ja, den bottnade där 30 oktober. Mm. Tech gick dåligt. Mm. Exakt, det var då de avsnitt vi snackade om att nu är lite, eh, börsen är lite sur mm. och sådär. Eh, och sen så kan man ju säga också att eh, valet var inte lika jobbigt som man trodde. Nej, verkligen inte. Det är ju inte märks av knappt. Det känns som att det var lite bättre. Det trodde vi inte innan. Men... Nej, vi trodde att det skulle bli väldigt volatilt mm. när vi snackade. Mm. Men eh, nej, det känns som att eh, jag tror att det, jag tror börsen, jag tror att det var ganska skönt att eh, få det överstött. Ja, det var som att det var släppte en liten, om man ser, en spänning släppte ja. liksom. 
Och sen det i kombination med vaccin, vaccinnyheterna. Mm. Ja, jag tror också att vaccinnyheterna i framtiden, det kommer ju komma något nytt varje vecka nu framöver tror jag. Ja. Med alla andra vaccin som kommer. Ja. Så jag tror det kommer pusha på börsen mm. ännu. Jag tror att det är det som har gjort att det har gått så himla bra i november nu. Och att all, många har fått upp hoppet mm. om framtiden. Precis. Det ser ljus ut. Det ser ljus ut nu än vad det gjorde för en månad sedan. Ja. Men du Ludde, vet du vad årets julklappar? Ingen aning. Det är stormköket. Aha. För det är ju sånt kök man har i skogen. Exakt, eh, när man är ute och vandrar och tältar så där. Och det är lite kul för att eh, då kommer ju, då vet vi ju ett bolag som eh, kommer gynnas eh, på det. Fisa på Phoenix Outdoor. Precis, det var ju det vi snackade om för några avsnitt sedan när vi snackade om trender och sådär. Just det. Så det är lite kul. Det känns som att många kommer fortsätta spendera mycket av sin tid utomhus. Ja, det tror jag med. Alltså nu när de stänger alltihop nu igen så tror jag väldigt många kommer att ut i skogen ännu mer nu. Mm. Så det blir nog bara en ännu bättre effekt för Phoenix Outdoor. Mm. Och också att så här, även fast vi fått ut ett vaccin nu så kommer det ju förmodligen ta en ganska lång tid innan man får... Eh, alltså för att folk faktiskt går och vaccinerar sig och att vi mm. eh, får en, en ordentlig stagnering i Sverige. Jag tror de snackar om att vi skulle ha restriktioner till slutet av 2021. Liksom. Ja. Så det är fortfarande en bra bit kvar. Alltså. Oh, gud. Mm. Nej, så då kan jag verkligen som bolag gynnas. Så det var lite, ja, det tror jag med. Det var lite roligt. Men du, vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om något ganska intressant ämne. Eh, nämligen robotkirurgi. Just det. Ja, det är ett mm. väldigt intressant ämne. Mm. Det har ju vuxit eh, lavinartat nu. Ett, I alla fall det senaste årtiondet kan man säga. Mm. Men vad är robotkirurgi då? Det är ju inte en robot som opererar av sig själv. Liksom. Nej, exakt. Eh, och det, det, man kan ju säga istället att det eh, heter eller det kallas eh, robotassisterad kirurgi. Eh, och då är det ju så att det, det är en robot som utför själva operationen. Men själva kirurgen sitter i en konsol och styr. Eh, och på det sättet, för det, det, varför de stora fördelarna med robotkirurgi är att eh, undvika darrningar från mm. handen eh, och eh, också oavsiktliga rörelser. Så det är mänskliga misstag då, typ att ja. du kanske får något lite dryck i handleden och ja. råkar skära bort en sak du inte ska liksom skära ja. på? Och, det, och jag tror att det också eh, när, när det kommer till väldigt komplexa operationer som kräver väldigt, väldigt mycket eh, stabilitet och precision jag tror att det är så svårt mm. för även den, den bästa kirurgen att kunna hålla en skalpell och verkligen ja, vara dra ett alltså spikrakt snitt. Um, så där tror jag att... Um, nej, jag tror att det, alltså hela syftet med robotkirurgi är just att minska alla de här riskerna mm. som kommer med. Sen finns det en till aspekt av detta. Är att, uh, det är ganska slitsamt för en uh, kirurg att stå och skära och, alltså dag ut och dag in. Mm. Det är ganska jobbigt för axlarna och leder och... Man pensionerar sig kanske tidigare då, mm. för det blir slitarskad liksom. Ja, men exakt. Men med den här kirurgiroboten så slipper du detta liksom. Ja. Det blir mycket lättare och du kan jobba längre. Mm. Vilket är bra för vården liksom, mm. med kompetens. Ja, det är, de säger ju det, 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 det drar verkligen ett stort lass. Att få in robotarna så kommer det underlätta väldigt, väldigt mycket. Mm. Och att det blir kostnadseffektivt också. Mm. Så att det är... Men det är, inte, det är ju inte jättevanligt att man har kirurgrobotar. Det är ju bara 2% av alla operationer som skulle kunna göras med robotkirurgi görs. Mm. Så det är en otrolig marknad kvar att ha. Ja, alltså jag tror att eh, anledningen till det är ju väl att det är ganska nytt. Mm. Eh, trots att man har forskat och liksom haft det här utvecklingen under ganska lång tid eh, så är det ju ändå 
eh, nu på senaste år som man har sett att det har börjat kommersialiseras. Alltså att robot, eh, robotarna har kommit ut på marknaden och liksom att man kan börja tjäna pengar på det. Mm. Eh, så jag tror att det är det som gör att det är ju såklart det är, fort, det är på början av sin, eh, mm. sin uppstart. Bara på början. Vi är bara på vad heter det? tillväxtfasen. Precis. Så, så det, här, det här är ju verkligen ett eh, sjukt intressant område. Eh, och man ser ju redan nu sen skulle det här fortsätta eh, nu att man liksom eh, företag investerar mer pengar i det här så kommer ju det här kanske bli det, det stora sen alltså att det ja, jag blir tror, jag det, tror det, det är väldigt möjligt att det blir så ja så att man liksom har Rubber 20 som det som är standard liksom exakt så. men det finns ju massor med olika företag i detta ämnet eller området. Ja. Men det största är väl egentligen Intuitive. Exakt. Intuitive Surgical heter de. De är global ledare inom det här robotassisterad kirurgi. Då. Och de dominerar marknaden med nästan 80 procent. Oj, nästan monopol. Ja, och, och precis. För att 80 procent är ju så mycket. För tänk då hur många företag som delar på dem resten av 20 procent. Ja, det är, inte, det är ganska tufft. <laughs> Nej, så det, de är ju... Och de har ju varit i branschen sedan 1990-talet. Och då var det syfte faktiskt att utveckla en robot, alltså robotassisterad konsol. Eller så här, de robot. utvecklar robotassisterad kirurgi i syfte att... Eh, underlätta för eh, militären i USA. Mm-hmm. På, så du kan liksom operera en skadad eh, skit i Kina? Liksom. Ja, precis. Eller, snarare var ju eh, syftet från början att kunna ha eh, själva kirurgen på ett säkert avstånd från ja, slagfältet. Mm. Eh, jag tror att det, det är nog ganska klokt för att eh, en soldat som skadas måste ju eh, såklart operera så fort som möjligt. Och då måste ju en kirurg oftast vara på plats mm. liksom när, på slagfältet. Så det är jättefarligt och det är stor risk att den kirurgen dör. Mm. Eh, och eh, jag, började, jag tänkte lite på det här och det är klart att man har kanske bara en kirurg. Det är en jätteviktig person mm. för, eh, för soldaternas överlevnad och kanske för landet att vinna kriget. Så då, då eh, gick man i samarbete med Intuitive Surgical som skulle utveckla det här då. Eh, så att den här robotassisterande konsolen eller roboten och sen konsolen så att kirurgen kan sitta på avstånd. Men sen så började det här privatiseras. Och man insåg potentialen i att faktiskt ta det här ett steg steg till till det stora hela. Till vanliga människor liksom. Exakt. Så då började man utveckla det- så nu har man tagit fram något som heter Da Vinci-systemet. Då, då. Mm. Som genomför då komplexa operationer med hjälp av robotar som med minimerade rörelser utför operationerna med största noggrannhet och precision. Men det som är viktigt då, den styr, roboten styr inte självständigt operationen som vi snackat om. Utan det är ändå en kirurg som måste sitta på sidan av i en konsol. Så att utmaningen i det här då är ju att man måste ju också utbilda kirurgerna som jag kan tänka mig ha väldigt lite tid över eh, liksom, så måste, måste man ändå utbilda de här att kunna lära sig konsolen. Ja, det kan vara väldigt svårt liksom, att lära ja. sig något helt nytt. Liksom. Speciellt att man har varit kirurg i kanske 20-30 år. Och liksom, mm. Måste vara ganska tveksam till förändring. Liksom. Ja, jag kan tänka mig att det är så. Men som sagt, det blir ju alltså, det har ju visat sig eh, med att liksom, leda till bättre kontroll och eh, 
ökad säkerhet och sådär. Så det är många företag som satsar mycket på det här. Mm. Och Intuitives produkter är ju då dels de här robotassisterande kirurgikonsolerna. Sen utvecklar man även det här 3D-visionssystemet som de kallar det. Och det är liksom det systemet som gör att man kan se, alltså det är som kameror som sitter ner liksom Eh, om jag inte missminner mig nu så, så det gör det att man kan se liksom, vad, man, vad man opererar och eh, hur det går till och sådär. Eh, och sen har de också en väldigt cool teknik som kallas eh, Firefly System. Och eh, det här är en teknologi som eh, går ut på att man injicerar ett eh, självlysande inflödet färgämne i det området där man ska operera. Så det lyser upp hela området och man kan se det blir så infrarött ljus. Mm. Så man ser ju liksom alla vävnader, alla kärl liksom, eh, jättetydligt. Så att eh, kirurgen kan ju se exakt så här, eh, vad man ska undvika. Och så liksom. mm. så det, det är väldigt ja, jävla coolt. Alltså. Eh, och sen också det här att eh, Intuitive Surgical, eh, tack vare det här 5G, så kan man också möjliggör, för det, det, vi har ju dels det här att man kan sitta, kyrkan kan sitta vid sidan av ändå eh, i en konsol och sen låta roboten operera och eh, mm. så minskar man riskerna och sådär. Men tack vare 5G så kan man också möjliggöra för operationer då på eh, längre distans. Alltså att man, en kyrkan kan sitta i ett annat land och operera en annan patient. Det måste vara jäkligt bra alltså. Om en kyrkan har jättebra kompetens liksom och är jätteduktig på det han gör så kanske det är ja. bra att kunna operera någon i Afrika från Europa liksom. Ja. Så det har man ju liksom hört om att så här, eh, vi behöver flyga in den här läkaren från det här landet. För mm. det är den enda som är specialiserad på det här mm. på den här typen av eh, liksom problem. Och nu slipper man det liksom. Ja, om man kan lyckas med det så, så alltså, det är ju miljövänligt. Det är, ja, faktiskt. Det är på, en trend där också. Exakt, det sker ner på antal flygresor. Men också att det blir så effektivt och, och kostnads, kostnadseffektivt, ja, kostnadseffektivt också. Eh, och en helt fantastisk... Eh, Eh, liksom möjlighet eh, om det skulle gå. Ja, så, um, nej, så det, det är ju väldigt, väldigt spännande det här bolaget och eh, en väldigt spännande teknik. Men om man ser då till Intuitive Surgical och lite eh, hur de står rent finansiellt då så har de en omsättningstillväxt på mellan 20-30% de senaste fem åren vilket är väldigt bra. Eh, de har ett väldigt starkt kassaflöde. De har 80% marknadsandel då, som vi sa tidigare. Så de har den fantastiska tekniken, de har nettokassa, vilket innebär att de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande skulderna. Och sen har de också en rörelsemarginal på 30%. Oj. Så det är ett område som man märker ju det. Så att en marginal i en bransch där det är ett företag som har rörelsemarginal på 30%. Och växer så mycket. Och det är så mycket marknadsandelar kvar att ta. Ja, så att det är ju, vi snackade lite om det innan att det, det är nog många som vill åt den här kakan. Eh, Robotkirurgi mm. är ett växande område helt enkelt. Och det märker man väl också. Det finns väl ganska mycket konkurrenter. Ja, och det är många liksom som börjar eh, eh, alltså medicinteknikbolag som börjar investera kraftigt i robotkirurgi. Eh, som, så Intuitive Surgical har kanske varit enda bolaget hittills som är 100% fokuserade på den här typen av eh, liksom produkter. Ja. Men sen har vi ju då till exempel eh, Medtronic eh, som år 2018 förvärvade Maser Robotics som är utvecklare av robotteknologi. Eh, så att, och sen Johnson Johnson som är ett amerikanskt bolag 
som år 2019 förvärvade Silicon Valley-bolaget Aris Health. Också, de är designade av en endoskopisk hårdvara då, riktat mot lungcancer. Men de här bolagen, alltså Johnson Johnson och Medtronic, är ju bolag som innan inte har hållit på med robotkirurgi. Och då börjar de se liksom potentialet av... Så det, det här kommer liksom komma från Precis. igenom. Precis, så det, menar, det här är ett bra tecken på att man ser att okej, okay, det här är ett ganska spännande växande område mm. och det kommer nog förmodligen bli ganska stort framöver. Jag, jag tänker att det kan vara lite farligt med marginalpress på sitt, liksom, att det kommer ju mer konkurrenter mm. och då måste man liksom sänka priserna för att konkurrera med varandra. Ja. Så det kanske kan bli lite priskriga kanske. Ja, det kan bli det. Jag tror att så här, den, vinnaren sen också, eh, det kommer avgöra vem som har bäst teknologi. Mm. Eh, och eh, Sen ser man ju, liksom, Intuitive har ju eh, alltså allra största marknadsandel och liksom redan väletablerat varumärken när det gäller just robotkirurgi. Mm. Så att det tror jag också kommer vara en stor fördel för just dem. Även fast det kommer komma konkurrenter eh, vid sidan av och sådär som kanske eh, liksom gör minst lika bra produkter. Så, så har de ändå fördel i det. Att det är mm. många som känner till dem. Mm. Eh, men sen lite snabbt också, om man kollar på Intuitives värdering eh, av och hur det har gått och sådär. Så sen 2010 så har aktiekursen haft en väldigt stark utveckling. Och sen liksom stagnerade det lite år 2018 och år 2019. Och sen sköt det höjden igen år 2020. Och ja, det är inte att jämföra med de här techbolagen som har rusat flera hundra procent i år. Men det är ändå upp 24 procent i år och på tre år 86 procent. Mm. Och jag tror på fem år var den uppe 300 procent någonting. Men de handlar sig ett P-tal på 83. Jag skulle säga att det är väldigt högt. Kollar man på Medtronics P-tal till exempel så handlar det om på, ett, på 34. Då. Mm. Jag, tror att, jag tror inte man ska tänka att Intuitive ska handlas på ett P-tal på 34 eller i liknande liksom, möjligtvis. Men jag tror ändå att 83 är... Väldigt, väldigt tyckt. Det låter lite saftigt. Ja, så jag tror om man nu ska, skulle vilja gå in i Intuitive så tror jag kanske att man ska eh, i, alltså, i första hand liksom gå in eh, med lite, lite eh, mm. successivt. Men kanske vänta på en eventuell mm. dipp, eh, skulle jag säga. Ja, det är möjligt att det kommer en dipp till. Jag tror att det, även fast vi brukar säga det, att så här, man ska inte kolla sig blind på P-tal för att mm. ett bolag kan gå eh, jättemycket, jättebra ja, i framtiden precis. och kolla på Tesla liksom, mm. sådär, och så vidare. Och Apple och så vidare. Precis, men jag, ja, jag är lite tveksam till P-talet här mm. faktiskt. Precis. Men nej, så det är ett spännande bolag. Ja, verkligen, jag tycker det låter rätt spännande. Mm. Men om man nu ska... Alltså de här kirurgerna måste ju träna liksom, när de ska göra operationer med intuitivsrobotar. Mm. Och det finns faktiskt ett jätteborsbaserat företag som heter eh, Circle Science Sweden. Just det. Eh, och det grundades 1999 ha. och noterades 2017. Eh, och de utvecklar VR-simulatorer som man kan träna på. Liksom. Alltså som en, eh, vad ska man säga, en pilot tränar ju när han ska flyga. Mm. Så måste ju en träna när man ska operera också. Mm. Och eh, de håller på med titthållskirurgi och ändå skopisk träning. Mm. Och undersökningarna som de gör då, Alltså de här stimulatorerna Det är i till exempel tjocktarmen Gallblåsan och magsäcken mm. Så de, de har vissa delar De fokuserar på då. Och de utvecklar ständigt nya områden De ska kunna ja, Träna på mm. Så de växer på så sätt Ja precis, de försöker alltid vara med liksom i svängarna mm. 
Och de har två olika affärsområden då. Och ett är Educational Products. Och där de säljer så här VR, alltså hela VR-simulatorn då. Så där man tränar i. Alltså hårdvara och mjukvara i simulatorn då. Som man säljer till universitet. Mm-hmm. Typ så kanske till något universitet i London som man tränar för att träna studenter då. Okej. Okay. Eh. Det där var ju, det är ju superbra. Mm. För då är man ju snabb på bollen liksom. Man, man tar, tar det till mm. i utbildningen Precis. redan. Precis. Ja. Ah. Så det är viktigt att man utbildar den nya, den nya generationens kirurger. Ja. Så jag tror att de är helt rätt ute där. Och sen det andra världsområdet då, det, är, det heter Industri och OEM. Och där säljer man mjukvara, alltså programvara. För träningar inom robotkirurgi. Mm. Och då kan man typ ta ett till exempel här då. Om man tar Intuitives robot, och Intuitive är en stor kund i Surgical Science. Mm. Och de har ju den här Davinci-roboten som du berättade om. Och den kan ju säljas med ett simulat- simuleringspaket då. Just det. Så då köper kanske en, ett sjukhus in den här roboten och så köper man med ett simuleringspaket. Då får Surgical Science en, eh, en royalty på detta. Just det. Och den är väldigt, ofta väldigt höga marginaler på den här typen av produkter. Mm-hmm. Och det är detta området som väntas växa mest. Mm. Och det man satsar på. Okej. Okay. Eh, och det som är så otroligt coolt med den här marknaden också är att den växer ju med 15-20% per år. Så den växande marknaden får ju plats med fler och fler konkurrenter. Just marknaden för medicinsk simulering. Precis, precis, precis. Just det. Eh, och det är ju ganska hög inträdesbarriär här, alltså konkurrensfördelar. Mm. För mm. det tar en väldigt bra tid, alltså samma sak med Intuitive också. Exakt. Att det tar väldigt lång tid att eh, säga, forska fram en sån här typ av simulering. Mm. De har ju liksom hållit på i 20 år. Mm. Och det har ju varit ett forskningsbolag från början i Göteborg här. Mm. Som vi är i nu faktiskt. Ja, precis. precis. Eh, och... Eh, som du pratade om innan så pratade du om Auris Health. Eh, och de har ju ett eh, samarbete med Circle Science. Mm. Om att de ska få ha deras mjukvara i deras robotar. Okej. Okay. Så deras nya robotar som kommer då så kommer Circle Science få en royalty per såld robot. Mm. Då är det här lite intressant. För att eh, vi sa ju att Johnson Johnson hade ju förvärvat eh, Auris Health. Och då har man liksom sagt att de är lite konkurrenter till Intuitive. Mm. Men här så, så kör man faktiskt ett samarbete. Mm. Där Intuitive ja, ja. säljer ut sin liksom, kunskap mot att ta en royalty-kostnad. Då. Mm. Ja, de har ju andra, andra så här, konkurrenter till Intuitive också. Typ som eh, Mayer Company och CMR Surgical. Okay. Så det finns ju, alltså, de har alla samarbeten med många av de här. Mm. Och jag tror man ska hålla koll på de här samarbeten. För det är typ som den här... Alltså jag tror det var i... Det kan vara kanske vart i oktober, början av oktober. Då fick de här samarbetet, då rusade aktien. Mm. Så det är viktigt att hålla koll på den samarbeten om man tänker köpa de här, den här aktien. Mm. Och det har man också tecken på att det, det här är ett område man faktiskt satsar ordentligt på. Ja, och det är så jäkla höga marginaler också. Det är, ju, det är ungefär 20% rörelsemarginal. Mm. Ja, så det är ju det är och... ja, det är höga marginaler liksom, och det växer ju. Så det är, de är lönsamma, de är lönsamma. Så det är inget så här, vad man säga... Det är inget forskningsbolag som inte tjänar pengar. Nej, det är inte. Precis. Och de är i princip skuldfria. De har soliditet på 90. Oj, det är ganska... Så det är väldigt bra. Och en nettokassa. Mm. Och de håller på att ackumulera nu i kassa då. Så de har väldigt stor kassa. Och jag tror att... Vad innebär man... att ackumulera kassa? Det är att man lägger på kassa hela tiden. Alltså varje år så mm. balanserade vinster mm. går in i kassan hela tiden. Mm. Så... Man bygger på sin kassa, man bygger på med mer och mer pengar. Just det. Tänk dig som att du får liksom lön så får du mer och mer pengar. Precis, och, och i syfte att... Eh... 
investera. Ja, ja, investera eller ja. att eh, ge det utdelningar då, men jag tror inte de kommer ge utdelning. Det... Nej, snarare inget. Ja, de har ju sagt, till mig sagt att de har en eh, strategi där de ska förvärva. Mm, visst det. Mm. Så jag tror att det kanske kan vara dags för ett, att de köper upp ett företag snart. Mm. Ja, eh, mm, men det är bara spekulation, det vet jag inte. Nej, men det kanske visar sig då. Ja, vi får se. Vi får se. Eh, men multiplarna är ju höga. Eh, så om man kollar på de tre åren de har varit noterade så har inte de här typ PS-tal och PE-tal varit så här höga som har varit nu. Så det är kanske lite ett varningstecken. Men samtidigt har de fått så här bevis på att deras teknologi är jäkligt bra. Mm. Eh, men det är kanske är lite svårt att säga också om man var på börsen i tre år och tar ett snitt där. Så vet man inte mm. liksom det. Det känns lite osäkert liksom om mm. det kan verkligen vara det normala. Mm. Eh, och aktien är ju upp en procent i år så det är inte jätte den har inte gått jättebra, men den, den har ju gått väldigt bra sen coronakrisen. Mm. För man var ju lite orolig där i coronakrisen att eh, nu när det slog ner så mycket så stängde man i allting och alla blev oroliga och så fokuserade man sjukhusen väldigt mycket på corona. Mm. Så då sålde man ju inte så mycket robotar egentligen. Man tänkte ju att man, ingen kommer ju satsa pengar på detta nu. Nej, för man, man måste ju rätt, Och det börjar ju släppa nu igen. Ja. Så man, det kommer ju tillbaka nu. Mm. Ljusare tider som vi sa Ja, jag, jag tror det är viktigt också att man får tänka på att det måste ju Ja, ljusare tider är fördelaktigt för mm. detta företaget mm. Men sen har man ju en bara inflytning där att Man har ju sett också, för i corona-kraschen i mars Så visste ju ingen hur, vad som skulle hända Nej. Men sen allt eftersom så har ju faktiskt alla stater gått ut med Och sagt att vi, vi kommer liksom gå ut med stödpaket mm. I mängder mm. Så jag tror att det är det som gör att sådana här typer av företag Kanske kan ja. fortsätta gå bra de, reager, alltså de agerar inte någonting på så här liksom att corona påverkar dem negativt. De har Nej. ju inte gjort några permitteringar alls. Det enda som har varit typ fördelaktigt för dem är de här... Eh, alltså man inte får betala skatt på vad heter det? Arbe- arbetsgivaravgifterna. De har okay. gynnats av det då. Det är egentligen det enda. Men de har inte använt så här permitteringsstöd eller sånt där. Nej. Så det ändå var, de har ändå klarat sig bra. Alltså själva operat- det operativa ja, har ändå lyckats. Eh, och aktierna har gått upp 650% procent sedan noteringen 2017- Ja, det så det har varit en bra resa varit med om man tecknar sig där. Mm. Positivt. Ja. Precis. Och man har ju en till, inte riktigt konkurrent, men det finns ett företag som heter Mentis. Som även Bure är delägare i. Så Bure har lite poster. Mm. Eller en poster. Just det. Men det är inga direkt konkurrenter, men de har olika delar av kroppen. Liksom. Så Mentis har en viss del och Körlig Science har en annan del. Mm. Så om ni vill kolla på Mentis så kan ni gå in och... Det finns analyser, ni kan läsa om det också Circle Science på mm. Panzerbank tror jag ligger man analyser på det. Mm. Så in och läste det så kommer ni lära er jättemycket. Mm. Kul. Mentis med Bur Equity som ett investmentbolag mm, som precis. äger det. Så det är ju också bra. Ja, det är bra tecken på att det är en bransch som liksom folk mm. förstår att det, mm. det här kan bli någonting på framtiden. Att Bur Equity har ju som strategi att vara riktigt, riktigt långsiktig med sina bolag mm. och verkligen stötta med stöttning till ledningen och liksom kunskap och så. Så att det är ju alltid mm. ett bra tecken. Men jag tror alltså att de här bolagen vi snackar om nu, båda två, de väck, alltså marknaden växer och det är bra. Och det är höga marginaler, vilket också är jäkligt bra. Mm. Så det, det känns som att det är branscher som är bra inne i. Liksom. Mm. Det är inte några alltså, vad heter man? typ som järnvägar som är väldigt dåliga marginaler och lite så här osäkert med vad man ska bygga och räkna på det. Exakt. Så det här känns ju lite mer men det är framtiden ja, liksom. Framtid, alltså ja. lite, ja. Men det är också så här, det är viktigt att man ändå fat, förstår sig, får skaffa sig en uppfattning av branschen och bolagen. Mm. Och jag tror att det är ju återigen när man kommer till det här tekniska 
framsteg kan det vara ganska svårt. Det kan ju vara ganska komplicerat att förstå. Men jag tror ändå att så här, gå in och liksom kolla, alltså, upp, kolla in den här mm. branschen. Den är ju väx- det den finns växer. ju liksom videos på Youtube. Du kan ju kolla på när de opererar människor med ja. robot. Fast ja. Jag kommer ihåg att jag kollade ju på Circle Science Göteborg när de hade någon så här, jag tror Axisbarn hade någon sån här presentation. Ja. Och då visade de när de opererade en alltså med sin vad heter, simulering. Hur det såg ut. Det. Och det var, ja, det var lite ovanligt att kolla på. <laughs> men det var... Ja, jag hade svimmat. Ja, jag just det. <laughs> men ja, det är bra att du tar den. Ja, det är bra. Det är bra. Det är, men det är, det är liksom kul att kolla på. Det är inte kul att kolla på, men det är intressant. Ja, det är intressant. Ja. Absolut. Men det var lite om robotkirurgi. Vi får se om vi kan ta ett uppföringsavsnitt. Ja, men jag tycker dag. verkligen. Det är intressant. Och se hur, vi, hur, vi, hur, det, hur det landade till slut men bara kort då, Vad tror vi om framtiden på börsen? Vad säger du? Jag tror så här att Om alla vaccin och sånt här Går bra Och att det inte kommer någon så här att eh, Säga att det är failade i testerna Eller att det skulle vara jättebrutala biverkningar Plötsligt Vilket inte kanske är så sannolikt Men ändå Då tror jag att det kommer rasa på ganska bra För då ser vi ju fortfarande inte det här ljuset i framtiden Men nu är det för förhoppningen om att det kommer bli bättre Och att Vaccin är ju på väg liksom. Så jag tror jag det kommer bli en superkonjunktur. Mm. För jag tror att nu när folk sitter hemma och inte gör någonting, kollar på tv, Netflix eller vad man Disney Plus, så kommer man liksom samla på sig massor med kassa. Alltså man kommer ha mycket pengar till att göra vad man vill med. Gud ja, det här, det här sa jag verkligen någonting. Och det, det snackade jag faktiskt i veckan med några kompisar om att vi, vi alla har märkt det, att man sparar så mycket pengar mm. av att eh, inte göra någonting. Ja, speciellt när det krogen stänger så går det inte ens gå ja. till Rikaö. Liksom. Ja, verkligen. Så, ja, men jag tror det. Jag tror folk kommer vara... Ja, men typ åka, alltså, åka resa, mm. tror jag. Eh, gå festivaler. Precis, alltså jag tror att det... Jag håller verkligen med dig, Lude. Jag tror att det, jag, jag tror att det kanske kan dröja till, alltså, framåt slutet av 2021 mm. tills det verkligen börjar liksom, ordna upp sig. Jag tror att man inte ska överskatta vad vaccinet kan göra jag tror att det tar tid att få, 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 få ut det och få folk att vaccinera sig mm. och kommer ta tid att få ner smittan ja, jag med. Men, men sen jag tror ändå också på att när folk väl eh, när folk väl får liksom, när vi inte har de här restriktionerna längre på samma sätt då eh, då tror jag att folk kommer vara hungriga på att eh, spendera pengar det tror jag. Mm. Och jag tror att man, man saknar den här vardagen. Eh, och man saknar att kunna resa. Jag tror att det och sen, ja, jag tror verkligen att det kommer mm. få en ja, jag, jag, alltså jag känner det nu liksom att jag är bara ut, utomlands. Liksom. Ja. Jag vill inte vara kvar hemma längre. Ja, så jag, jag tror som du säger, alltså det, är inte, det är nog inte osannolikt att vi kan Nej. få en... Liksom... Fast, fast å andra sidan liksom, så har vi ändå ganska hög arbetslöshet runt om i världen. Vilket är lite så här... Mm. Men jag tror dock att när branscher kommer igång så tror jag inte att... Eh, jo, de, de företag, behöver ju anställa liksom när det väl kommer. Företag kommer ju mm. återanställa mm. Eh, folk och, och eh, alltså det kommer bli... Det kanske också kommer ta tid i och för sig eh, om nu man har liksom skurit ner på mm. eh, personal och liksom eh, ja, verksamhet. Ja, det finns, det finns ju en tendens att liksom att när det, när det blir sån här chock i arbetslöshet så brukar det ofta vara alltså väldigt svårt att få ner det. Ja, det finns ja. ju statistik på det liksom ja, som exakt. visar det. Ja, och det är, det är, det är mycket riktigt. Liksom, så att det, det tror jag kommer... Det kanske kommer bli svårt att få... Liksom, komma ner till de mm. nivåerna på arbetslösheten. Ja, jag tror det kommer vara svårt. Men jag, jag är ändå positiv, måste jag säga. Ja, jag, jag tror med. Jag med. Men jag tror, ja, så jag tror ändå att man ska nog inte... Jag, jag tror på en stark börs. Ja, jag tror inte man ska, man ska i alla fall inte sälja av någonting. 
Nej, hur gör du då? Nej, jag köper lite då då faktiskt. Mm. Jag puttar in lite då. Mm. Men jag vill ändå ha lite kassa ifall det ska jag dra ner. Mm. Eh, det du då? Jag faktiskt... Hur gör du då? Jag är mer eller mindre fullinvesterad just nu. Mm. Jag vill inte vara det. Nej. <laughs> jag skulle vilja ha lite mer pengar vid sidan av att kunna, eh, kunna gå in när, om det blir lite tippa sådär. Eh, typ som här i oktober nu, 30. Så hade jag önskat att jag hade lite mer pengar vid sidan av. Mm. Så att jag tror att, och jag strävar efter det. Så att jag försöker... Eh, jag har ett månadssparande och jag ska nog kanske dra ner det lite nu eh, och istället ha lite pengar sedan. Mm, lite, lite krigskassa. Ja, lite krigskassa. Ja, men det, mm, det låter Så bra. Vi, vi får se helt enkelt. Eh, men som sista punkt då, ska vi köra lite unga aktiespares eh, agenda? Nu ja, det tycker jag. Verkligen. Eh, på måndag, alltså idag, så har Investor Digital Företagschef Eh, klockan 18. Mm, superkul ju. Ja, verkligen. Investor är ju ett riktigt fint investmentbolag. Mm, det var det, jag tror första. både du och jag har dem. Ja. ja, och det var ett av de första i Sverige också. Mm. Så det, det ja, är riktigt, nog... riktigt fin historia också. Ja, många experter på det bolaget att eh, fråga frågor till. Så det är bara passa på. Verkligen. Eh, och sen imorgon, tisdag, så kör UO-akademin avancerad del 1 eh, klockan 18. Mm. Mm. Och sen på onsdag då så kan du... Kolla på tvåan också. Alltså del två av den här akademin. Exakt. Så alla de här... All, egentligen allt som vi nämner nu, det är ju webbinar. Mm. Så att... Ja, man får det... inte vara i... Man får inte träffa varandra ändå. Så. Nej, Nej, precis. Det är ingen idé. Nej, så att för alla som är medlemmar så, så spelar det ingen roll var du befinner dig. Utan det är bara att anmäla dig så kommer man få en länk då. Utskickad till, på mejlen. Eh, men sen också på onsdag då så kommer även Karlskrona... Eh, arrangera ett digitalt sam, eh, samtal om pension eh, och lite tipsråd hur man ska tänka om kring sin pension mm. eh, och det är ju bra att börja tänka på det Ja, det är viktigt att tänka på Exakt, eh, och det börjar klockan 18.00 också eh, Torsdag då På torsdag så har vi webbinarie i teknisk analys eh, 18.30 mm. Det är faktiskt eh, två styrelsekollegor till mig eh, här från Göteborg Aha, som ska intressant. hålla i den. Så det tycker jag verkligen att... Ja, jag är inte alls påläst om det så jag kanske borde kolla på det lite. Ja, som, det jag tror att eh, de är ju, kan det här väldigt, väldigt bra. Så att, eh, det, är, det är nog superintressant. Mm. Eh, och eh, samma dag torsdag då, så har även Jönköping en live Q&A där man har möjlighet att eh, skriva in eller fråga frågor live då, till UA-styrelsen i Jönköping. Så det kan nog också bli väldigt kul. Ja, det tror jag verkligen. Så passa på att gå på de här eventen och lära dig allt om aktier och sparande. Ja, eller hur? Det är viktigt. Det är kul. <laughs> ha, då säger vi så. Glöm inte att maila in till någonting om aktiesnamlagame.com Och sen får ni inte glömma oss att följa på Instagram där vi heter Någonting om aktier. Precis. Och sen har vi även skaffat Twitter nu också så yes. där får ni gå in och följa oss. Vi ska bli lite mer aktiva där. Exakt, och där heter vi också... Någonting eh, maxer. Precis. Yes. Så att, eh, ja, det var det. Ja, det var allt idag. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra, Lidl. Ha det Hej. Ciao. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.